0: Und nun zum Sport.
1: Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt. Juan Bernat, als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür
2: verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Was der für ein Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt,
0: ja? dass es da eigentlich einfach gar keinen Respekt, sondern einfach nur noch unverschämte, respektlose Kommentare gibt, die dann auch verbreitet werden, Land auf, Land ab. Ein angemessen respektvolles Hallo und herzlich willkommen zu und nun zum Sport, dem wöchentlichen Sport-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich kann Ihnen versichern, die Würde des FC Bayern wird heute auf keinen Fall angetastet, das dürfte auch die Herren Rummenigge und Höhnes freuen, aber natürlich wollen wir ihren Rundumschlag gegen die Medien und sogenannte TV-Experten noch einmal thematisieren. Und wir wollen zeigen, dass es in der Bundesliga neben den Bayern noch andere spannende Clubs gibt, nämlich Borussia Dortmund und die überraschend starken Bremer. Los geht's aber nach einer kurzen Mitteilung unseres Werbepartners.
3: Elektromobilität muss sich nicht auf Autos beschränken. Gerade in Großstädten mit hohem Verkehrsaufkommen und engen Gassen braucht es oft kleinere Lösungen. Eine Idee ist der E-Scooter von Audi. Eine flinke Mischung aus Skateboard und Motorroller, angetrieben von Elektromotoren. Der neue Podcast von Audi, die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität, erzählt in jeder Folge ein neues Kapitel des elektrischen Fahrens. Angefangen bei seiner Erfindung im 19. Jahrhundert über die neuesten E-Mobility-Trends aus China bis hin zur Entwicklung und Fertigung des ersten elektrischen Serienwagens aus dem Hause Audi. Die Zukunft ist elektrisch. Können Sie ab sofort über iTunes, Spotify oder jeden anderen Podcast-Player hören. Mehr Informationen finden Sie auch unter audi.de/e-tron-podcast.
0: Ja, Sie kennen das vielleicht inzwischen. Dieser Podcast lebt vom Expertentum. Uli Hoeneß würde vielleicht sagen von Schlaumeierei. Und deshalb haben wir wie immer zwei Kollegen aus der Redaktion eingeladen. Das sind heute Martin Schneider, Sportredakteur, Bayern-Kenner und ich sag mal Grundgesetzverfechter. Hallo Martin. Hi. Und dann sitzt hier auch noch Ralf Wiegand, Tausendsasser in der SZ in vielen Bereichen und ich sag mal fachkundiger Bescheidwisser in Sachen Bundesliga mit Schwerpunkt Werder Bremen. Ist das so richtig? Ist es, ja. ja, hallo. Hallo Ralf. Vielleicht äh, an dich, bevor wir zu den Bremern kommen äh, später, ähm, die erste Frage an dich, ähm, sind wir denn eigentlich alle zu gemein zu einem armen FC Bayern?
1: Ich glaube nicht, dass sich der FC Bayern wirklich darüber beschweren kann, wie eine Berichterstattung über ihn ausfällt. Natürlich sind sie ein Kristallisationspunkt für Erwartungen, sowohl positiver Art ihrer eigenen Fans. Das sind Zehntausende, Hunderttausende, Millionen in Deutschland. Der große Rest, das sind noch ein paar Millionen mehr, freuen sich eben auch mal, wenn es andersrum läuft. Die Presse spiegelt sowas in gewisser Weise wider und wir befinden uns im Unterhaltungssektor. Da ist der Ton manchmal Vielleicht nicht ganz äh, politisch korrekt. Ich glaube aber nicht, dass der FC Bayern einen Grund hat, sich zu beschweren. Da geht es um offensichtlich was anderes.
0: Wir versuchen auf jeden Fall politisch korrekt zu bleiben hier in dieser Sendung. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Martin, vielleicht an dich die Frage. Karl-Heinz Rummenigge hat ja zu Beginn dieser mittlerweile schon, muss man sagen, legendären Pressekonferenz das Grundgesetz zitiert. Dort steht übrigens ja auch ein Artikel über die sogenannte Pressefreiheit. Jetzt die Frage an dich, wie viel Kritik muss denn erlaubt sein?
2: Die Kritik ist, ist immer genau so viel Kritik erlaubt oder auch zwingend notwendig, wie halt notwendig ist. Also das definiert ja nicht der FC Bayern, wie viel Kritik am FC Bayern statthaft ist, sondern äh, wenn der FC Bayern 3-0 gegen Borussia Mönchengladbach verliert, dann steht am nächsten Tag halt nicht äh, Bayern verliert unglücklich 3-0 gegen Borussia Mönchen-Gladbach, sondern dann steht halt in der Zeitung Bayern verliert hoch gegen Borussia Mönchengladbach und dann wird werden halt Sachen hinterfragt, die Kaderplanung, die Altersstruktur, aber wie, wie Ralf ja gerade schon angedeutet hat, ich glaube, dass diese Medienschelte wirklich nur ein Punkt und vielleicht sogar auch eher ein unwichtigerer Punkt dieser Pressekonferenz war, wenn man sich jetzt mal, wenn man mal davon ausgeht, dass der FC Bayern sich trotz allem noch was dabei denkt dann äh, glaube ich, dass sie äh, vor allem sie zeigen wollten, dass sie hinter ihren Spielern stehen. Das klang jetzt da auch so im nachklapp ein bisschen durch. Also Herr Kimmich hat das offen gesagt als einziger Spieler. Karl-Heinz Rummenigge hat es jetzt auch äh, kurz bevor sie nach Athen geflogen sind am Flughafen gesagt. Und es gab ja Spieler, die sich beschwert haben. Jerome Boateng, Robert Lewandowski, die gesagt haben, wir vermissten den Rückhalt unseres Vorstandes. Und ich glaube, das war auch ein Punkt, dass sie darauf reagi
1: reagieren wollten. Man kann sowas natürlich subtiler machen. Äh und auch äh, einfühlsamer, als die Bayern das jetzt mit so einer Pressekonferenz gemacht haben. Ich glaube, sie haben damit auch mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen wollen. Also es geht natürlich in, in diesem ganzen Sportjournalismus, wenn man es mal wegdreht von der Folklore, die jetzt auch in dieser Pressekonferenz da rüberkam, dann hat man schon auch gemerkt in den in den Drohungen und in den Ankündigungen, was über die eigenen Kanäle des FC Bayern in, künftig an Wahrheiten verbreitet werden soll. Ich glaube, es geht sehr stark auch um Kontrolle in diesem Geschäft, also um Kontrolle darüber, wie sieht das Bild des Fußballs, meines Vereins aus, wer darf sich äußern und wer kontrolliert eigentlich das, was äh, was geäußert wird. Und wir alle, die im Sportjournalismus seit Jahren äh, dabei sind, stellen ja durchaus fest, wie sich das verändert hat, wie Zugänge zu Spielern äh, weniger werden, wie Vereine ihre Nachrichten selbst kanalisieren in allen Sprachen dieser Welt. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen dahinter steht, äh, zu sagen, pass auf Leute, wir brauchen euch gar nicht. Wir haben inzwischen ein solches Nachrichtennetzwerk. Äh, wir machen das alles selbst, wenn ihr nicht spurt. Und das finde ich, ähm, sagen wir mal, medienpolitisch äh, dahinter, die, die, eigentlich die schlimmere Botschaft, wenn die denn so gemeint war. Das kann man bei der etwas unbeholfenen Vorstellung der Herren natürlich äh, nicht ganz sagen. Inwiefern kann man denn vielleicht auch zu
0: dem Schluss kommen, dass der FC Bayern Kritik äh, an sich, an seiner Mannschaft nur zu den eigenen Bedingungen zulassen möchte?
2: Naja, was Ralf gerade gesagt hat, ähm, außerhalb seiner Kanäle hat er das ja nicht unter Kontrolle. Also da kann er, da bestimmt er eben nicht, wie viel Kritik zulässig ist und wie viel nicht. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, ähm, was wollen die Fans? Also ich... Ähm ich stehe ja jedem zu, dass wenn ein Bayern-Fan sich einen Beitrag auf FC Bayern TV anschaut, dass er dann weiß, dass dieser Beitrag von FC Bayern TV produziert und intoniert wurde und dass dementsprechend eben die Vereinsbrille dahinter steckt und dass wenn ein Fan eben die Süddeutsche Zeitung liest oder
1: ein anderes Medium, dass dann eben ein journalistischer Blick darauf ist. Ich glaube, dass... Der FC Bayern ja weiß, dass er die Kritik braucht. Das ist auch übrigens äh, angesprochen worden in der äh, Pressekonferenz. Also wenn ähm, wenn Uli Hoeneß dann äh, bei Juan Bernal sagt, ich hätte gerne von dir diese Dutzerreise auch äh, tödlich in diesem Geschäft, aber dann ist eben einer wie Uli Köhler da, der seit 100 Jahren äh, beim Training ist und den jeder kennt, äh, dann duzt er den eben und dann sagt er ihm, da hätte ich gerne mal deinen Kommentar gehört, was der für einen Scheißdreck gespielt hat. Also sie wollen im Prinzip äh, die Presse so in dieser alten Form haben, wenn sie schlecht gespielt haben, dann haut mal ein bisschen drauf, dann haben die ein bisschen ein Problem, wenn sie morgens noch ihre Semmeln selber holen gehen und der Bäcker und beim Bäcker angesprochen werden, was in der Zeitung steht. Aber darüber hinaus oder Interpretationen oder eben, ähm, es geht ja auch darum, dass es äh, man jetzt schon die Götterdämmerung beim FC Bayern äh, vermutet. Also es ist ja nicht nur die Mannschaft, die in der Kritik steht, sondern es sind ja auch die, die sie zusammengebaut haben, die, die nichts an ihr gemacht haben. Also sie haben sich eigentlich mit diesem Umschlag versucht, alle irgendwie dagegen zu wehren, dass sie auf dem absteigenden Ast sind Und da wird man mal sehen, was jetzt an Taten folgt.
0: Wie entlarvend würdet ihr denn das einschätzen? Also was hat denn letztlich die Verantwortlichen dazu bewegt, so aufzutreten? Man hatte ja schon das Gefühl, dass sie ganz schön angefasst sind. Also mich hat der Zeitpunkt tatsächlich sehr überrascht, ähm
2: weil ich das Gefühl hatte, dass sie die Aufregung um diese vier sieglosen Spiele des FC Bayern und dann auch um die Nationalmannschaft mit diesem ja doch guten Auftritt in Paris wieder abgeebbt war und dass man einfach erwartet hat, dass der FC Bayern jetzt gegen die Gegner Wolfsburg, Athen, Mainz und Rödinghausen, dass sie dann einfach wieder in die Spur kommen. Wenn sie gegen diese Gegner nicht in die Spur kommen, dann haben sie einfach ein Problem, dass man nicht mit einer Pressekonferenz wieder wegreden kann. Und deswegen fand ich den den Zeitpunkt überraschend und ich, ich habe auch einen Kommentar dazu geschrieben. Ich glaube, dass sie jetzt schon äh, eine sehr starke Karte äh, früh in der Saison gespielt haben, nämlich äh, in der Vorstandsetage für Aufregung zu sorgen, ein, die sogenannte Abteilung Abtacke zu spielen. Das kann man eben nicht unbegrenzt oft machen und wenn es, wenn sie spielen am 10. November, glaube ich, spielen sie in Dortmund, kurz danach äh, spielen sie in Bremen. Das sind auch nochmal zwei Spiele, wo es auf jeden Fall härter wird und wenn, wenn sie dann wieder äh,
1: schwächeln, dann können sie eben nicht wieder äh, zum Gegenschlag auf, ausholen. Ich kann den Zeitpunkt mir auch äh, schwer erklären. Ich glaube aber nicht, dass er im Sportlichen begründet ist, sondern dass da was anderes dahinter steckt. Das war auch die Stoßrichtung dieser Pressekonferenz, ging ja auch doch sehr ähm, auf ein spezielles Verhältnis, Verein äh, zu einem äh, Verlag. Und äh, da scheint etwas hinter den Kulissen vorzugehen, was wir nicht ganz durchschauen können möglicherweise. Aber das schien mir doch sehr stark die Stoßrichtung zu sein, wenn man es denn eben nicht nur als typische FC-Hollywood-Aktion, um ein bisschen Wirbel zu machen, verstehen will.
0: Vieles wirkte ja auch ein bisschen widersprüchlich, ein bisschen wirr, wenn man das so betrachten möchte. Es hieß zum Beispiel, man verwehre sich gegen, und das zitiere ich jetzt wirklich wörtlich, faktische Berichterstattung, also... Das war ein Satz, der fiel. Dann wurde Manuel Neuer als viermaliger Welttorhüter tituliert, was er de facto auch nie war. Juan Bernat haben wir angesprochen, dem eine Leistung im Bereich des Scheißdreck attestiert wurde. Wie ist sowas zu bewerten, dass da also tatsächlich offenbar eine eigene Sicht auf die Realität
1: vorherrscht? Ich glaube, das ist viel banaler. Wenn ich das richtig beobachtet habe, hat Romanege doch große teile seines vortrags abgelesen und äh, ich bin sicher dass es sich bei der faktischen berichterstattung einfach um einen äh, lesefehler handelt und die die lesebrille halt nicht richtig auf der nase saß oder er auch er war auch sehr aufgeregt also das war auch glaube ich äh, auch ein grund überraschend aufgeregt wie ich finde man hat äh, meine frau hat immer gedacht was ist mit dem denn hat er was ähm, weil er so angespannt und wirklich äh, äh, ja äh, am, am rande der äh, seiner eigenen Leistungsfähigkeit stand, was so ein Vortrag anging. Und da, glaube ich, hat er die Fehler gemacht, die nicht wirklich jetzt... Ich glaube nicht, dass er Manuel Neuer als vierfachen Welttorhüter etablieren will durch Fake News.
0: Noch eine letzte Frage, Martin, an dich zu diesem Komplex, diese sogenannte Bayern-Familie. Wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, wo also auch ähm, die Fans äh, auf der Jahreshauptversammlung irgendwann mal sagen, wir machen das nicht mehr mit mit dieser Vereinsführung, wir, wir haben da wirklich Kritikpunkte?
2: Das kann ich ganz schwer äh, einschätzen. Ich habe bisher zwei Jahreshauptversammlungen äh, in der Halle erlebt. Einmal äh, vor zwei Jahren, als Uli Hönes wieder zum Präsident gewählt wurde. Mit einer Mehrheit von 99,9? Genau, so irgendwas. Also man, die die Zustimmung für Uli Hoeneß, für, speziell für die Person Uli Hoeneß ist da, zumindest bei diesen Menschen, die bei dieser Jahreshauptversammlung anwesend ist, bei nahezu 100 Prozent. Also für die ist dieses Bild, dass äh, dieser Mensch Uli Hoeneß den FC Bayern verkörpert, immer noch intakt. Und ich glaube, dass bei sehr vielen Menschen vielleicht sogar tatsächlich die Botschaft äh, hängen bleibt, also bei, bei Fans jetzt, ähm, dass wenn Uli Hoeneß die Berichterstattung kritisiert, dann wird da schon was dahinter sein. Es herrscht ja sowieso, äh, da kommen wir jetzt auf die nächste Ebene, ein eher kritische Stimmungslage in Deutschland. Und wenn Uli Hoeneß die dann befeuert, dann glaube ich, dass man gerade jetzt im Jahr 2018 dann eher bereit ist zu sagen, ja, der wird schon recht haben, der Uli, wenn er diesen Journalisten mal eine mitgibt.
0: Ja, was ein bisschen untergeht bei all der Aufregung über die Bayern, ist, dass die Bundesliga ja ausgeglichener ist als ja wie lange nicht. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Thema bei und nun zum Sport. Die Konkurrenz ist wieder da. Man kann es sagen, der BVB steht vorne. Die Bremer spielen ordentlichen, sehr schönen Fußball. Sie haben auch jetzt wieder gewonnen in Schalke. Auch Gladbach ist gut in Form. Ralf für dich als, sagen wir mal, Bremen-Experte. Du hast sie auch öfter im Stadion jetzt live gesehen. Wie sehr wunderst du dich denn über die Entwicklung dieser Mannschaft?
1: Dass es eine Entwicklung gibt, das verwundert mich überhaupt nicht, weil ähm, es hat schon einen radikalen Stimmungsumschwung gegeben, der in Bremen aber schon mit großer äh, Zurückhaltung auch betrachtet worden ist am Anfang. Denn die Euphorie, die da entfacht wurde von Florian Kohfeldt als Trainer, die gab es bei den beiden anderen Trainern davor auch für kurze Zeit. Alexander Nuri hat Spiele gewonnen am Stück und Viktor Skripnik davor auch. Das endete dann aber alles immer relativ schnell in, in wirklich krachenden Niederlagenserien. Deswegen war da so ein bisschen Skepsis dabei, als man den dritt, zum dritten Mal den Trainer aus der zweiten Reihe aus dem eigenen Verein nach oben befördert hat. Aber man hat schon gemerkt, dass dass Kohfeld natürlich über Fußball ganz anders spricht, dass er eine Idee hat von dem Spiel, dass er auch eine Spielidee hat, die in der Tradition dieses Vereins steht, offensiv, ein bisschen spektakulär, wenn es geht, äh, ohne Unterscheidung zwischen jungen und alten Spielern, sondern nur gute und schlechte, wie es schon Otto Riehagel damals gemacht hat. Ähm also vieles von dem, was in, der, in den Genen dieses Vereins angelegt ist, das trägt dieser Trainer jetzt äh, in die Moderne sozusagen und von daher bin ich über die Entwicklung gar nicht überrascht. Ähm, was man vorher nicht wusste ist, wie funktionieren Neuzugänge und sowas, das kommt dann noch obendrauf, ähm, auch das passt sehr gut, also äh, das hat schon alles einen Hintergrund und auch eine Substanz, würde ich sagen.
0: So einen kleinen Hype hat es ja auch vor der Saison schon gegeben. Ich habe auch so ein bisschen geguckt in Bremen Foren und was so bei den Fans so diskutiert wurde. Man hat schon gedacht, dass es dieses Jahr ein bisschen noch bergauf gehen könnte, dass man da dass da auch was entsteht. Kannst du es noch ein bisschen konkretisieren, was konkret entstanden ist?
1: Ich meine, es sind ja auch Spieler weggegangen, wie beispielsweise ja. die Lani. Genau, es sind auch Spieler weggegangen. Also, das, das ist schon, eine, es ist nicht nur so eine Trainer-Zampano-Geschichte, sondern man muss vielleicht damit anfangen, dass dass durch äh, die Position, die Marco Bode in dem Verein übernommen hat vor ein paar Jahren als äh, als Chef des Aufsichtsrats und eigentlich so auch als als Mastermind hinter dieser ganzen Entwicklung, ähm, er sich zusammen mit äh, mit Frank Baumann, die sich sehr gut verstehen, die auf einer Wellenlänge liegen, sich vorgenommen hat, wie sie den Verein entwickeln wollen. Und dazu, vielleicht kann man das an so einem kleinen Detail erkennen, normalerweise wäre ein Trainer wie Florian Kofeld gar nicht mehr im Verein. Der hat äh, der hat immer Viktor Skripnik als Co-Trainer gedient, schon bei der U17, dann bei der U23 und letztlich auch in diesem unglücklichen Profigastspiel. Aber sie haben ihn dann eben nicht rausgeworfen, sondern sie haben ihn geschickt, versteckt eine ganze Weile, haben dann den Alexander Nuri ähm, ausprobiert und haben immer gesagt, eigentlich wollen wir den Kofeld, der in dem Moment noch zu jung war. Und dann haben sie ihn, haben sie sich getraut und haben den äh, Trainer genommen, und das ist so ein bisschen äh, die Strategie ist eben nicht so kurzsichtig und das gelingt ihnen auch auf dem Spielermarkt. Sie wissen genau, mit welchen Spielern sie Geld verdienen können und akzeptieren das auch. Und Carsten eben sehr gut und dass äh, ein Verein wie Werder Bremen die Laney durch Glasen, der wie Glasen ersetzen kann, ähm, das ist einfach, das ist so Richtung genial, wie es früher mit Diego oder Miku war, die von den oder mit äh, Ismail, die von den Ersatzbänken als schwer erziehbare Spieler irgendwo herkamen, auch schon Geld gekostet haben. Ösil, Klose, alles Leute, die einem Karriereknick nach Bremen gekommen sind. Und David Klaassen stand ähnlich. Bei Everton vor der Frage, geht es da weiter äh, in der Form oder ähm, passe ich da einfach nicht rein? Und dann hat Werder gesagt, alles klar, dann versuchen wir
0: Die haben ja auch noch ähm, Spieler wie jetzt am Wochenende, hat man gesehen, das große Talent Maxi Eggestein. Äh, Max Kruse haben sie immer noch, kein Talent mehr, aber natürlich ein sehr etablierter Bundesligaspieler. Martin, vielleicht an dich die Frage Warum spielen die nicht in der Nationalmannschaft?
2: Max Große spielt nicht in der Nationalmannschaft, weil er sich mit Joachim Löw äh, überworfen hat und Joachim Löw da sehr stur sein kann. Äh, Maxi Eggestein hat, ist einfach noch zu jung, glaube ich. Also äh, Dass Joachim Löw ihn jetzt in der Situation, wo es ja wirklich sehr, sehr schwierig äh, für ihn ist, äh, jemanden fürs zentrale Mittelfeld äh, Maxi Eggestein beruft, das ist, glaube ich, glaub ich, zu früh. Wie es mit vor allem Eggestein dann halt weitergeht, das wird man dann sehen. Aber vielleicht noch, noch ein Satz zum Kader von Werder Bremen. Der Kader ist wirklich besser, also auf den zweiten Blick, fast noch besser als auf den ersten Blick. wenn man mal zum Beispiel bedenkt, dass sie mit Pavlenka letztes Jahr schon einen Torwart geholt haben, der, man könnte zumindest darüber debattieren, letztes Jahr vielleicht sogar der Beste der Liga war, der ihnen sehr viele Punkte gesichert hat. Max Kruse, der, wie ich jetzt ganz persönlich finde, seit Jahren, unfassbar gut da vorne steht, also wo ich fast sagen würde, das ist der Offensivspieler, der in seinem Verein fast den meisten Einfluss hat, der ist halt wahnsinnig spielintelligent, was man jetzt auch mit Max Kruse nicht direkt verbindet, weil man ja immer noch diesen Pokerspieler oder dieses öffentliche Image mit ihm verbindet. Sie hatten auch so kleinere Erfolge, Finn Bartels, der jetzt leider schon lang verletzt ist, der unfassbar schnell war, der, als er noch bei St. Pauli gespielt hat, jetzt auch nicht den die Riesenkarriere prophezeit hatte. Äh, Philipp Bargfrede. Philipp Bargfrede ist vielleicht der äh, unterschätzteste Spieler oder
1: einer der unterschätztesten Spieler der Bundesliga. Verletzungsanfällig leider hätte der nicht ja. dieses äh, Verletzungspech dann wäre das immer ein potenzieller Nationalspieler gewesen. Ja. Das ähm, es gibt eine es gibt auch Tabellen mit Barkfrede und ohne Bargfrede und er ist mhm. einfach ein Punktegarant. Ja.
2: Also der setzt auch diese Taktik von Florian Kofeld im defensiven Mittelfeld wahnsinnig gut um, weil äh, eine Eigenart von von Kohfeldt ist ja, wie ich finde, dass er halt für, für jede Spielsituation, auch für jeden Gegner die richtige Taktik anwendet. Das hat man jetzt am Wochenende bei Schalke sehr gut gesehen, weil dieses Schalke von Domenico Tedesco weiß man ja, dass sie einfach Schwierigkeiten haben, wenn sie das Spiel machen müssen. Und es ergab dann in der ersten Halbzeit ein wirklich sehr langweiliges Bundesligaspiel erstmal, äh, wo dann halt äh, Bremen nicht kam oder nicht Schalke den Gefallen getan hat, dass sie jetzt dann kontern können. Und dann hatten sie halt die äh, also wäre wäre gut gewesen, wenn das 0-0 ausgegangen wäre, was aber auch eine Trainerleistung ist, wenn man sagt, okay, ich coache das Spiel so, dass im Zweifel halt ein 0, -0 rauskommt, aber dann kamen halt diese diese Aktionen von Eckestein und dann gewinnt man halt. Und das sehe ich bei vielen äh, Spielen von Werder Bremen, dass sie sich intelligent auf den Gegner einstellen und dass sie, was sie auch von anderen Bundesligamannschaften unterscheidet, wenn es notwendig ist, den Ball zu haben, dann haben sie auch Lösungen dafür, dann haben sie eine Idee, was sie mit diesem Ball anfangen können. Und das ist, <lacht> ist in der Bundesliga nicht zwingend immer das, der Fall.
1: Das ist ja auch dieser große Kulturwandel gewesen äh, zu Kohfeldt, der eben diesen, also dies, man darf ja eigentlich dieses Wort Beibesitzfußball ja gar nicht mehr in den Mund nehmen, weil es irgendwie bäh ist. Wenn das aber ein Ballbesitz ist, der natürlich auch, sagen wir mal, ein bisschen vielleicht aus der Schwäche des Kaders heraus entsteht, weil Werder fehlt bei aller Lobhudelei zum Beispiel doch das Tempo auf manchen Positionen. Also auch Maxi Eggestein zählt sicherlich nicht zu den schnellsten Mittelfeldspielern. Das könnte für ihn in der Entwicklung auch irgendwann mal ein Problem werden. Mit dem Kader, den Werder jetzt hat, es ist der zweitälteste der Bundesliga, es ist der erfahrenste der Bundesliga, 2666 Bundesligaspiele, ich habe es kurz nochmal gecheckt. Nach diesem Spieltag stecken in dieser Mannschaft, das nur der FC Bayern hat mehr Bundesligaspiele im Kader. Also da kommt, das kommt alles nicht von ungefähr. Diese Mischung zwischen einem 40-Jährigen und Claudio Pizarro und einem 20-Jährigen Johannes Eggestein, der Bruder von Maxi, der auf Vorlage von Pizarro dann sein erstes Bundesligator macht. Das sind natürlich momentan auch traumhafte Konstellationen. Es klappt einfach alles. Warum hat man bei Werder immer mehr das Gefühl, dass es den Menschen
0: auch wichtig ist, dass die Mannschaft ein Gesicht hat? Also man hat immer den Eindruck, so finde ich, in Bremen kann man den Fans nicht alles zumuten. Es war damals schon ein Problem, Wiesenhof als Sponsor zu gewinnen auf dem Trikot. Die Leute sind ein bisschen aufmerksamer irgendwie. Sie sind sehr, sie sind sehr fachkundig und sie sind irgendwie sehr nah dran im, im Fußball.
1: Ja, also man Platz. muss man muss es glaube ich, es ist so ein bisschen eins meiner Lieblingsthemen, weil ich war, habe auch in Bremen gelebt äh, und auch gearbeitet in Bremen. Ähm, das ist natürlich eine Stadt, die jetzt äh, vor Selbstbewusstsein nicht gerade platzt. Also es ist immer in vielen, man mag eigentlich gar keine Statistik mehr hören, die neu auf den Markt kommt, ob es Lebenserwartung ist oder geklaute Fahrräder oder oder Armutsrisiko oder Bildung oder was auch immer. Es ist immer Bremen ist gerne mal Tabellenletzter in allem, was die Lebensqualität oder die Chancen in einer Stadt angeht. Ist es und wirklich wenn, so schlimm? Nein, es ist natürlich <lacht> überhaupt nicht so schlimm. Das sind Statistiken und das stimmt überhaupt nicht. Bremen ist eine wahnsinnig liebenswerte, junge Stadt, die jeden, der da hingeht, wirklich auch begeistert und wenn er nur für zwei Tage da ist. Und Werder ist aber immer natürlich das Gegengewicht gewesen. Das ist Ganz wichtig, ein, ein politischer Faktor auch in der Stadt. Das hat sich auch in den schwersten Krisen, es gab eine große Werft, die mal pleite gegangen ist. Da gab es eine große Solidarität zwischen Werder Bremen und den Leuten. Sie sind an allen Schulen in der Stadt vertreten. Sie sind sie haben eine sehr politische Kurve. Sie wehren sich ganz offensiv gegen jede Form von Radikalität im Stadion. Der Verein unterstützt das auch. gab Es auch gerade eine Debatte. Und dazu gehört natürlich auch dieses, ja, Uli Hoeneß ist auch deswegen nie immer so sauer gewesen auf Werder Bremen, weil die diese äh, ja fast schon kommunistische Karte, wie er es dann wohl empfunden hat, gespielt haben. Sie haben eben gesagt, wir sind der Arbeiterverein Fahrrad gegen Ferrari. Das war so ein geflügeltes Wort damals von von Willy Lemke. Und äh, die, das Publikum trägt das aber mit und erwartet aber dafür auch, pass auf, ihr müsst nicht alles gewinnen, aber wenn wir da hinkommen, dann möchten wir diesen Verein auch immer wieder als solchen erkennen. Und da sind in den Jahren vor dieser jetzigen Phase wahnsinnig viele Fehler passiert, auch in so einer ähm, Verleugnung der eigenen Traditionen und auch der eigenen Größe, weil Nuri Schein hat jetzt auch gesagt, Werder Bremen ist immer noch ein großer Verein. Es gab zwischendurch eine Phase unter Thomas Achin, der konnte der Sportdirektor war, der konnte das nicht mehr hören, das, was hier alles mal los war in Bremen. Und jetzt bekennen sie sich wieder dazu und sie, das meinte ich vorhin auch mit einer gewissen DNA, solcher Vereine, die setzt sich irgendwann wieder durch. Die setzt sich beim HSV immer wieder durch, man sieht, wo sie stehen und sie setzt sich jetzt bei Werder Bremen auch wieder durch.
0: Da grinst der Kollege Ralf Wiegand mit einem kleinen Seitenhieb auf den HSV. Wir halten den hatte ich mir vorgenommen. <lacht> der musste sein. Bremen ist wieder wer im Norden, glaubt man wieder an sich. Das gilt natürlich auch für den BVB, der nicht nur beim 4 zu 0 jetzt am Wochenende in Stuttgart bewiesen hat, wie gut er jetzt plötzlich wieder ist. Martin, vielleicht da an dich die Frage, wie sehr überrascht dich dieser rundum erneuerte, rasselbandige BVB? Ich kann gar nicht sagen, ob er mich überrascht. Ähm
2: also er spielt ein bisschen den Fußball, den man erwartet hat mit den Spielern, die sie haben. Mit diesen technisch, mit diesen sehr jungen, technisch sehr starken Spielern. Äh, Sancho, Pulisic, ähm, Brun Larsen, ähm, Reus. Dass äh, Paco Alcácer so dermaßen einschlägt, ähm, das kann kein Mensch seriös vorhersagen. Ähm, ich, um da mal ein bisschen die Party rauszunehmen. Ich glaube, dass der BVB nicht so stark ist, wie er im Moment scheint. Ich glaube, das ist im Moment einfach die klassische Welle auf der die, die reiten, wenn man sich diese, die ersten drei Tore äh, gegen Stuttgart anguckt, das sind halt einfach, auf gut Deutsch gesagt, Dinger, die reingehen, wenn es eh gerade läuft. Da waren
0: auch so ein paar Eierbälle dabei, ne?
2: Ja, oder dieser dieser Lupfer von von Alcacer, den machst du halt, wenn du weißt, dass du im Moment alle drei Minuten ein Tor schießt. Ähm, aber der BVB hat auch gegen Augsburg zum Beispiel drei Gegentore kassiert zu Hause. Das kommt auch nicht von ungefähr. Also sie sind nicht so so gut, wie sie im Moment scheinen. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass sie sehr viel besser sind als letztes Jahr. Und es ist halt spannend zu sehen, wie wie unfassbar radikal der BVB seinen Kader umgebaut hat, dass ähm wenn man sich allein anguckt, gegen Monaco in der Champions League haben sie in der Abwehr gespielt mit Hakimi, der neu ist, mit Akanji, der letztes Jahr schon kam, aber jetzt halt Stammspieler ist, mit Sagadu in der Innenverteidigung und mit Yallo der von Mainz gekommen ist. Und im Mittelfeld spielen Delaney von Bremen, den wir schon angesprochen haben, und Axel Witzel. Das heißt, sie haben einfach mal die sechs Spieler, die das Fundament zu einer Mannschaft bilden, haben sie einfach mal komplett ausgetauscht. Komplett einmal vom Kopf auf die Füße gestellt. Und ich bin ja persönlich der Meinung, dass man den BVB weil die Entwicklung des BVB niemals ohne diesen Busanschlag denken kann, der, glaube ich, ein absolut entscheidender Einschnitt äh, bei diesem Verein war. Wenn man sich da mal anguckt, äh, da sind, glaube ich, nur noch Birki und
0: Piszczek dabei, die jetzt ja. wirklich Stammspieler Marco sind. Marco Reus war damals nicht dabei im Bus, der ist noch im Verein. Er, er war Teil
2: des, der ja. Mannschaft, aber damals halt nicht im Bus. Und äh, äh, das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man bei der Entwicklung von Borussia Dortmund nicht außen vor lassen darf.
1: Ich, find, ich finde den sowieso unterbewertet, auch in der Phase, in der es nicht... So lief beim beim BVB. Sie haben sich selber, glaube ich, vielleicht auch aus falsch verstandener Stärke, die man demonstrieren wollte oder so, glaube ich, selbst sich zu wenig damit beschäftigt und auch das thematisiert. Ich fand es immer sehr beeindruckend, wenn ich Gerichtsreportagen gelesen habe über den Prozess und da die Spieler wirklich aufgebrochen sind und man gemerkt hat, was in den was in dieser Mannschaft vorgegangen ist. Von daher ist das ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Und dann äh, glaube ich, sollte man auch den den Summer faktor nicht außer Acht lassen. Ähm, Matthias Sommer ist ein Mentalitätsberater äh, letztlich. Äh, und äh, da wo Sommer ist, da ist einfach auch äh, ein Anspruch auf Erfolg. Und äh, vielleicht mich würde mal interessieren, wenn einer wie Matthias Sommer plötzlich in Leverkusen landen würde, ob die dann ob die dann was erreichen würden, weil man hat das Gefühl, dass er äh, weiß, wie man einen Kader auch umbauen muss, um da wieder ein bisschen Siegermentalität reinzukriegen. Jetzt guckt ihr beide ja schon eine gewisse Zeit Fußball. Ralf, du vielleicht
0: noch einen Ticken länger. Habt ihr schon mal einen Spieler erlebt, der so in die Kategorie Volltreffer einschlägt wie Paco Alcacer? So ein Spieler, der aus dem Nichts kommt und dann beim BVB jetzt in jedem Spiel trifft?
1: Ganz sicher. <lacht> Ganz sicher schon
0: sehr oft, aber ja, ähm, ist ja schon erstaunlich. Da kommt ja. einer rein, der aus Barcelona ist, von der Bank, und keiner hat den gekannt. Und plötzlich, ja. man hatte fast das Gefühl, der könnte von einem Weißbierglas Tore schießen.
1: Also, wenn man historisch wird, dann kann man das natürlich, ähm, wenn ich jetzt mal. Meine bremen lege, dann gibt's dann dann kannte natürlich auch kaum jemand Johann Miku, bevor er nach Bremen kam. Und heute ist es äh, der Spieler des Jahrhunderts in dem Verein. Und ich finde, der hat auch, äh, war auch stilprägend. Also man findet solche Leute natürlich immer seltener, weil man sie, weil, weil sie ja nicht mehr versteckt irgendwo sind, sondern jeder weiß, warum er irgendwo auf der Bank saß, jeder kennt jede Werte von jemandem. Von daher ist das in dieser Ausprägung, dass einer von so einem großen Verein kommt ähm, und dann man schon von dem historischen Fehler in Spanien spricht, was, was Barcelona da gemacht hat, das ist schon sehr außergewöhnlich.
0: Jetzt bleibt eigentlich zum Schluss nur noch die Frage, wie nachhaltig ist diese, diese Konkurrenz für den FC Bayern. Man war ja schon ein bisschen geneigt, das Interesse an der Bundesliga zu verlieren. Jetzt mittlerweile sieht es wieder besser aus. Habt ihr wieder Hoffnung?
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich, so blöd das klingt, was die Spannung ganz oben angeht, sehr, sehr, sehr am FC Bayern selbst liegen wird. Ich glaube, dass es tatsächlich dahinter nicht mehr dieses, dieses ganz Bestimmte, dass der letzten Jahre jeder schlägt, jeden und alles nur noch Zufall, so wie es in den letzten Jahren war. Ich glaube, das wird dieser nicht passieren. Man hat an diesem Spieltag schon sehr gut gesehen, wie sich... Ein bisschen groß gegen Klein gerade sortiert. Wir haben sehr häufig sehr hohe Ergebnisse in dieser Saison in der Bundesliga. Von daher glaube ich, dass sich eine klare Spitzengruppe rausbilden wird. Werder Bremen, um das mal so zu sagen, lebt auch noch vom Spieltagseffekt bis jetzt. Sie haben noch Schalke, kann man als Gradmesser sehen, so sehen die es selber. Jetzt kommt Leverkusen, aber die ganz großen Dinger waren noch nicht dabei. Das haben sie super ausgenutzt, deswegen haben sie diese Position. Was davon bleibt, weiß man in sechs Wochen. Und bei Borussia Dortmund äh, muss man nur an die Anfangsphase von Bosch erinnern. Peter Bosch, da war es ähm, letztlich auch so, dass man dachte, die schießen alles in Grund und Boden und dann gab es irgendwas anderes.
2: Also ich würde auch diese, diesen Moment, wo der FC Bayern, Vierter sind sie im Moment, ne? Mhm. Äh, ich würde ihn genießen, weil äh, für, für, für einen grundsätzlichen Wandel... Da bin ich vielleicht ein bisschen zu, zu sehr geprägt von diesen sechs letzten Jahren, wo der FC Bayern jedes Jahr mit einem zweistelligen Punkte Vorsprung mm. deutscher Meister wurde. Das wird dies
1: Jahr nicht passieren. Ganz sicher nicht.
2: Das werden sie dieses Jahr vielleicht nicht, aber das, 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 man kann sich ja dann vielleicht ausmalen, was passiert, wenn der FC Bayern dieses Jahr knapp deutscher Meister wird. Dieses Jahr haben sie 0 Euro Transfersumme investiert. Es ist mittlerweile echt ein offenes Geheimnis, dass sie nächsten Sommer groß investieren werden. Ja.
0: Ja, dann halten wir fest, Rödinghausen wird wahrscheinlich eher nicht der Stolperstein in den nächsten Wochen. Vielleicht noch ein Ausblick zum Schluss. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft die Würde aller Beteiligten in der Liga wahren in dieser Sendung. Dazu wollen wir auch bei der Süddeutschen Zeitung unseren Beitrag leisten. Gerne also auch in Zukunft bei und nun zum Sport in diesem Sinne. Bei uns gibt es auch kommende Woche wieder Berichterstattung faktischer Natur. Ich möchte das nochmal betonen. Bleiben Sie stark und demokratisch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.